0: Este episodio es patrocinado por Codexitos. Codexitos es un estudio creativo donde se diseñan, desarrollan y lanzan productos digitales, desde aplicaciones móviles hasta dispositivos de IoT para emprendedores e innovadores alrededor del mundo. Ingresa a codexitos.com para encontrar nuevas oportunidades de trabajo.
1: Antes de empezar, me gustaría invitarte a que ingreses a la revista digital que recién lanzamos. La dirección es leyabierta.todolegal.app. El enlace también lo puedes encontrar en las notas de este episodio. También estamos buscando crecer nuestro equipo. Leyabierta es un proyecto de contenido legal relevante de la región latinoamericana. Si has escuchado nuestros episodios, ya conoces nuestra forma. Estamos buscando colaboradores para investigar temas, agendar invitados, redactar agendas, verificación de información, generación de notas de episodios y para la conducción de este programa. Si algo de eso te interesa, nos puedes escribir a info@todolegal.app. App para agendar una llamada. Y ahora vamos con el episodio. Hola. Hoy les quiero compartir un episodio que grabamos en nuestro podcast de hermano de Status Quo. Y en este episodio se los comparto aquí porque creo que es un programa bastante interesante que todas las personas pueden escuchar y además que tocamos de una otra manera algunos temas legales. Entonces en este episodio hablamos con Vanessa Rodríguez de la Cámara de Comercio y nos habló acerca de un programa eh, llamado MICE que está siendo impulsado por la Cámara de Comercio en conjunto con USAID y otras organizaciones importantes. Así que aquí les dejo el episodio. Y espero que lo disfruten y si les gusta el contenido que está en Status Quo, los invito a que sigan el podcast y puedan escuchar otros de los episodios que tenemos por ahí. Hola, bienvenidos a un episodio de Status Quo. Hoy vamos a conversar con Vanessa Rodríguez, quien es la gerente de Desarrollo Empresarial en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés de San Pedro Sula. Y vamos a conversar sobre un programa que recientemente lanzaron en conjunto con USAID que, y el proyecto Transformando Mercados, que se llama MICE o Modelo Integral de Servicios Empresariales, que es una metodología pues, de la que vamos a hablar hoy. ¿Cómo estás, Vanessa?
0: Pues eh, muy buen día. Feliz, encantada de poder compartir este espacio. Eh, de conocimiento y experiencia eh, desde la unidad de desarrollo empresarial con todo el quehacer que tenemos día a día.
1: Y Vanessa, como yéndonos a un, a un plano como un poco personal, contanos un poco acerca de tu trabajo, lo que haces y hace cuánto empezaste en la Cámara de Comercio.
0: Eh, bien, comencé, ya son 15 años que tengo de estar laborando para la Cámara de Comercio. Comencé en una de las unidades que ahora conforman todo lo que es el pool de, de desarrollo empresarial. Eh, comencé con el Centro de Información Empresarial brindando asesoría a las empresas en todo lo que tiene que ver con trámites empresariales para exportar, importar requisitos, aspectos legales y posteriormente en la medida que el departamento se iba consolidando con las necesidades de, de, de que iba demandando más el mercado eh, el sector empresarial como tal, se fueron creando nuevas unidades de servicio con ello fueron surgiendo, por ejemplo la unidad de MIPIMES, la unidad de emisiones comerciales, eh, de capacitaciones, eh, qué más proyectos, y en ese sentido eh, nos fuimos robusteciendo, fortaleciendo, y pues ahora eh, se tiene lo que es el Departamento de Desarrollo Empresarial, que está conformado por cinco unidades de servicio que no son las únicas, ¿verdad?, pero que todo se concentra, la mayor parte de todos lo, lo, los beneficios que reciben afiliado de la cámara de comercio y empresas inclusive no afiliados emprendedores, académicos, universidades, eh, público en general entidades de gobiernos, eh, cooperación internacional eh, gobiernos en general de otros países, entonces es es un quehacer constante y es una mejora constante que, que vamos eh, implementando dentro del departamento a raíz de esas necesidades que van surgiendo
1: bastante trabajo, divertido
0: es bastante divertido y más que todo es inspirador porque es no hay incentivo, no hay nada que en lo personal motive tanto a una persona dentro de, de una unidad tan demandada de, de servicios, de apoyo, de solicitudes, que ver cambiar la vida de las personas, la claro. vida de aquellas personas aquellos pequeños emprendedores que resolverle un problema a una empresa que está en una situación muy crítica de ser un ente facilitador del comercio, promotor del comercio, generador de empleos, generador de competitividad y de desarrollo.
1: ¿Te parece si hablamos entonces de, del programa del que vamos a conversar, de MISE? Claro. Eh, Contarnos un poquito de esto, qué es qué es MISE.
0: Sí. Vamos a ver, MISE eh, nace eh, de una relación muy estrecha, eh, de mucha cooperación con eh, USAID a través de distintos programas. Uno de ellos es eh, Transformando Sistemas de Mercado. Esta es una metodología que se desarrolló, se implementó en la Cámara de Comercio de Bogotá, debido a su éxito, eh, a los cambios que provocan en las empresas, eh, el desarrollo que tienen las empresas con esta metodología, la conocimos de parte de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa fueron ellos inicialmente quienes la implementaron a través de la cooperación internacional, eh, de esa forma, fue como conversamos con USAID Y a través de, de los programas que ya veníamos ejecutando Para el fortalecimiento empresarial Que ya teníamos un programa anteriormente Que se llama Modernización y Crecimiento Empresarial Para las MIPIMES, para emprendedores En fortalecerlos de manera que ellos pudieran dinamizar Modernizar y eficientar todos sus procesos Y reactivarse, verdad sobre todo acelerar, acelerar la recuperación Después de los efectos de pandemia ETA y OTA Fue como eh, quisimos también tener un programa De desarrollo empresarial de fortalecimiento a las empresas ya no solamente para la micro la pequeña y el emprendedor sino también para aquellas empresas eh, pequeñas medianas grandes que también necesitan de fortalecimiento necesitan asistencia acompañamiento eh, que si bien es cierto tienen los recursos económicos pero eh, no siempre tienen los canales adecuados tienen una metodología eh, sumamente eficaz eh, o eficiente eh, que esté totalmente comprobada, ¿verdad?, de que es muy exitosa eh, y fue así como logramos eh, concertar este proyecto con, con USAID y la Cooperación Internacional, Cámara de Comercio de Tegucigalpa, eh, transferir esa metodología para la Cámara de Comercio de Cortés, que esa capacidad instalada quedara, ¿verdad?, para el fortalecimiento como tal de la organización, pero también que quede para estarla replicando eh, en las empresas y en qué consiste, es básicamente una es una metodología que está diseñada para ejecutarse dentro de las empresas enfocada en siete pilares verdad, de, de, de desarrollo empresarial eh, bajo un ordenamiento eh, planificado y sostenible en el tiempo y estos siete ejes empresariales están enfocados especialmente en mejorar todo lo que es la planeación estratégica de una empresa para los que no tienen una misión, visión o si lo tienen pero no, no, no tienen claro cómo ejecutarlo eh, cómo eh, mejorar toda la estructura del Departamento de Recursos Humanos, eh, Talento Humano, la asesoría en todo lo que tiene que ver con la parte legal, eh, todo lo que es la gestión de procesos, eh, marketing, combinado con el mercadeo tradicional, convencional eh, tenemos también la parte de ventas, atención al cliente que es fundamental, la parte financiera fundamental también eh, tam está la otra que es eh, asesoría en fiscal tributaria y tenemos grandes debilidades de lo dentro de las empresas, a veces uno cree que porque uno escucha a una empresa grande eh, que está bien posesionada, que tiene determinada cantidad de empleados, que todo anda bien, cuando en realidad usted le aplica un diagnóstico para, para medir cómo anda internamente en más de alguno de los procesos, se da cuenta que anda muy mal. Entonces, para poder identificar estas necesidades, nosotros primero lo trabajamos a través de un diagnóstico empresarial que les aplicamos. Este diagnóstico nos arroja cuáles son las áreas críticas por mejorar, cuáles son las áreas más débiles o las áreas más fuertes. En función de ello, nosotros, una vez que hemos diagnosticado, una vez que hemos abierto convocatoria a las empresas que tienen que cumplir ciertos requisitos, entonces les aplicamos este instrumento. Este instrumento nos dice eh, cómo está, es una radiografía que nos presenta y de esa forma nosotros elaboramos una propuesta de valor en donde le decimos a las empresas estos son los ejes empresariales en los que vamos a incidir, vamos a mejorar dentro de la empresa. Pero sí tenemos requisitos bastante altos. La metodología por sí sola es, es, es muy estricta. Porque el proceso de transformación para que se pueda medir y pueda ser visible y palpar en las empresas eh, es necesario que tengan eh, un nivel muy alto de compromiso. Por eso requerimos que quien reciba la metodología de preferencia sean los gerentes generales o los que delegue el gerente general, que pueden ser los gerentes de las unidades que se van a intervenir. Uh
1: -huh. Y cuándo inicia el primer, eh, bueno el programa fue lanzado el 2 de diciembre, ¿no, así verdad? es pero ya se hizo, ya arrancó alguna sí. alguna de esta compartir ese conocimiento, todavía no.
0: Sí, eh, mira, son los siete ejes empresariales, cada okay. eje empresarial anda en promedio eh, mes y medio, dos meses de duración, son talleres, talleres especializados que los imparten, eh, serían con son consultores internacionales, de talla internacional. Tenemos nacionales, pero que son de talla internacional y también, como tal, extranjeros. Eh, en este proceso de estos dos meses, se les van brindando los talleres, eh, pero, por ejemplo, eh, comenzamos con el primero, que es planeación estratégica. Casualmente, lo iniciamos el 7 de febrero, el primer eje. Eh, este ¿Es el primer eje? Es el primer eje. Okay. Y estratégicamente decidimos iniciar con planeación estratégica porque creemos que es la, como la columna vertebral que sostiene una empresa, uh -huh. si bien es cierto, es la base, es la cabeza, es donde se estructura prácticamente todo el, el, en sí, ¿verdad? La, la, el, valga la redundancia, sí, la estructura de una empresa. Entonces, decidimos comenzar por ahí para que la empresa tenga claro cuál es su misión, cuál es su visión, hasta, hasta dónde quiere ir, qué quiere lograr, cómo lo quiere lograr. Eh, entonces, eh, esa visión estratégica, ¿verdad? Eh, y pues la idea es que también implementen, eh, monten un plan de acción en función de eh, la planeación. Y eh, digamos que dura dos meses. Una vez finalizada, eh, eh, finalizado este eje empresarial, arrancamos con el siguiente. Luego, eh, ¿cómo vamos priorizando? ¿Cuál es el que sigue? En base a la necesidad. Aquellos ejes empresariales que salieron con índices más altos, que ¿verdad? son las partes más débiles de la empresa, sobre ellos, es que estamos trabajando. Entonces, de manera posterior, continuamos con el siguiente eje empresarial, eh, que en este caso nos han dicho que es tributario, ¿verdad? pero el asunto es que como las empresas en este momento están trabajando con toda la preparación para la declaración ¿verdad? De, de, de sus impuestos entre marzo y abril, lo vamos a iniciar hasta mayo. Uh -huh. Así que finalizando eh, planeación estratégica, eh, continuaríamos con eh, la parte de talento humano.
1: Y todos los proyectos o todas las empresas van al mismo tiempo, van de la mano ahora.
0: Ok, estamos interviniendo aquellas empresas que nos que salieron rojas en planeación estratégica, ¿sí?
1: Ya, ellos participan en esos talleres, los que Así no, es. no participan en esos talleres.
0: Ok, sí pueden participar. ¿Qué quiero decir? La meta de nosotros dentro del proyecto es intervenir 130 empresas que ya se postularon, ya pasaron por todo el proceso de aprobación, revisión, validación y todo. Entonces... De las que salieron rojas en planeación estratégica son las principales eh, llamadas a recibir todo el eje empresarial, cumplir con todas las cajas de herramientas, las asignaciones que les vamos a entregar, vamos midiendo resultados, impactos y todo. Terminando planeación estratégica. Eh, los que participan son los que salieron mal, como le decía. Pero, ¿qué sucede? Si hay dentro de las 130 empresas, algunas que dicen, bueno, yo no salí tan mal en planeación estratégica, ¿verdad? Salí crítico en otras áreas, pero en realidad quiero fortalecerme. Quiero aprender algo nuevo que probablemente no haya implementado o no conozca dentro de mi empresa y que me va a aportar, me va a generar un valor agregado. Entonces, a esas empresas la, les permitimos el ingreso como voluntario. Ya es un, un componente adicional. Pero el compromiso son los tres en los que salió reprobado.
1: Uh -huh. Y ahorita ya no están abiertas a más aplicaciones.
0: Eh, no. O sea, sí. De, de hecho, sí. ¿Por qué razón?
1: Se pueden meter el resto de, eh, de ejes.
0: No, 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 no. no porque ahor ahorita digamos que todavía, o sea, ya cerramos inscripciones, pero eh, algunas empresas... En la medida en que han eh, ido conociendo la metodología, la estructura del proyecto, verdad, se han dado cuenta que por alguna u otra razón eh, no están preparados, sí, para eh, recibirle en este momento. Y a otras que han tenido otro tipo de problemas, que han tomado la decisión de retirarse. Entonces, estas vacantes las tenemos disponibles. Por lo tanto, si en este momento que venimos iniciando se encuentran algunas empresas todavía que quieren formar parte de esta metodología, recibir todo el proceso de entrenamiento, eh, todavía están a tiempo, porque apenas vamos por la segunda sesión. Y eh, segunda sesión estamos hablando una semana nada más, de mes y medio. Si la empresa tuviera que pagar esta asesoría... Eh, a una empresa consultora o, o a otra organización externamente, ¿cuánto cree que le costaría?
1: No sé, dígame usted, pero debe ser bien caro. ¿no?
0: 150 mil empiras,
1: Los siete pilares, pasar por los siete pilares. Los siete
0: pilares. Claro. El proyecto en promedio anda durando entre mm, año y medio, mes, uh -huh. cuatro meses, año y cuatro meses, año y medio. Es año y medio de entrenamiento, de formación, de acompañamiento con consultores especializados y asesores técnicos. Cada empresa se le, se le asigna un asesor de cabecera dentro de la cámara que está permanentemente atendiendo todas las necesidades, todas las consultas más allá de las dudas que pueda tener sobre el eje empresarial que se está interviniendo. ¿Qué es lo que tratamos de eh, cumplir en cada empresa? Metas, sueños empresariales. Si yo tengo un sueño, por ejemplo de eh, aumentar mi, mis ventas o de diseñar una nueva un, un nuevo plan de marketing digital que no lo tengo y de implementar herramientas innovadoras, eficientes que me ayuden a tener un mayor alcance. Eh, bueno, con este programa usted logra esas metas. Entonces, uh -huh. a estas metas nosotros le llamamos sueño. En la medida que usted va cumpliendo una meta, va cumpliendo un sueño. Y en función de eso vamos midiendo resultados.
1: Y que esto de los sueños empresariales lo mencionan en, en el documento. Ahora, Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo lo visualizan? O sea, ¿son las metas que la persona les menciona a ustedes cuando aplica el programa? ¿O en qué momento es que está este concepto de los sueños empresariales?
0: Ok, repito, si la empresa salió mal en el diagnóstico uh -huh. y nos salió súper mal en la parte tributaria... Eh, que porque está tercerizando los servicios, la, toda su contabilidad a un bufete o a un contador independiente. Pero eh, este contador no le lleva bien la contabilidad, ¿verdad? Y eh, probablemente se atrasa con la, las declaraciones o tal vez eh, hay algunas exoneraciones que no se da cuenta. Entonces, ahí hay, hay ciertos. Eh, es decir, a través del programa lo que se busca es que la empresa pueda mejorar, pueda identificar oportunidades, pueda, más que mejorar es eh, conocer nuevos, en el caso de la parte tributaria, eh, qué le puedo decir, que pueda conocer Todas las herramientas, toda la actualización tributaria, si existen ex incentivos, si existen exoneraciones, que no tenga que pagar multas, que tenga que presentar las declaraciones a tiempo, eh, que si hay alguna ley que le exonera de algún pago de impuesto y tal vez lo desconoce, bueno, que a través sí, la de la metodología la conozca, eh, en aparte de también de talento humano… Si, sí, por ejemplo, eh, no conoce cómo lo, lo, cómo llevar a cabo un contrato, cómo establecer un contrato de, de un contrato laboral, eh, todos los procesos de, de, de reclutamiento, contratación, selección, eh, diseñar toda la estructura de recursos humanos, eh, esa es la, la idea. O sea, prácticamente fortalecer, completar, aspecto, armar ¿no? un departamento que la empresa no lo tenga. Y si tal vez lo tiene a media, se lo terminamos de completar. Pero con procedimientos. Todo va en forma de, eh, de dejarle a la empresa ese modelo, de, 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 que tenga una estructura bien claramente definida.
1: ¿Y cuáles son, Vanessa, los requisitos para las empresas que, que quieren participar o que están participando?
0: Eh, facilísimo. Que esté afiliado a la Cámara en primer lugar. Si está afiliado, por lógica, que está constituido. Que sus ventas anuales en promedio anden en 5 mil dólares mínimo. Es únicamente. Sí,
1: ventas anuales.
0: Ventas anuales okay. mínimo de 5 mil dólares. Okay. Pueden ser arriba de 5 mil, eh, ya es una candidata fuerte, ¿verdad? Para estar dentro del programa y preferiblemente que ya tenga una estructura. No necesariamente tiene que tener todos los lo departamentos, ¿verdad? Sobre todo los principales dentro de la empresa, que recursos humanos, procesos, tecnología o, o contabilidad, mercadeo, ventas. No, no necesariamente, pero que sí tenga cierta estructura que tenga que necesidad de mejorarla o de crearla. Si no la tiene, se la creamos. Y si la tiene y hay que mejorarla, pues eh, de eso se trata. Entonces, eso es cumplir un sueño. Si la empresa no tiene un proceso, se lo diseñamos. No lo hacemos nosotros. Ellos lo hacen con nuestro acompañamiento. Y
1: son 130 empresas en las que quieren intervenir, ¿no? Sí. ¿Y cuántas aplicaron?
0: Eh, aplicaron bastantes. Aplicaron más de 200, uh -huh. pero no cumplían el requisito, son empresas muy básicas, estamos hablando de emprendedores que tal vez tienen uno o dos años de estar operando, eh, que apenas están formalizando, otros no están formales, que no tienen apenas, de es, decir, es decir, este emprendedor es el que lo hace todo, uh -huh. es el productor, es el vendedor, es el cobrador, es el distribuidor, o sea es todo. El, todo, todo, todo Entonces ese tamaño de empresas no aplica para MISE Porque es un programa muy élite Estamos trabajando empresas sobre todo Fortaleciendo áreas débiles de empresas ya bien estructuradas ¿verdad? Eh, y que tengan que con ellos se puedan generar un impacto mayor Que la empresa pueda ser más competitiva Mejorar sus ventas Aumentar los empleos Por ejemplo
1: uh -huh. Y mencionaste eh, los ejes que mencionaste son el eje tributario, el eje estratégico, el eje de mercado y ventas. ¿Qué otros? Eh, creo que son siete pilares, ¿no? Son Los siete,
0: que... Sí, son siete pilares.
1: ¿Y cuáles otros se nos quedan por favor? Primero, habíamos
0: dicho de planeación estratégica. que se arrancaron? ¿verdad? Correcto. Luego está eh, mercadeo y ventas. Ok. Eh, que seguramente ese es el que se viene mercadeo y ventas luego tenemos tecnología e innovación okay. en en esta época que estamos actual es fundamental que las empresas eh, implementen todas estas adopten estas buenas prácticas herramientas tecnológicas que les ayuden a ser más eficientes a tener mayor alcance eh, que les mejoren sus procesos reducción de tiempos entonces, el, el tema del marketing digital va muy estrechamente vinculado también con tecnología e innovación. En, en cuanto a tecnología e innovación, es mejorar, es innovar, es modernizar todo el sistema interno dentro de la empresa. No solamente el, lo que nosotros le llamamos el back office, el front office o el middle office, ¿verdad? Que es como el... el lo, que no, el, se mira, lo digamos, que no se mira, es decir, todo lo, lo que, que el
1: cliente mira y lo que interactúa. ¿no?
0: Lo que, por ejemplo, internamente, ¿cuáles son los sistemas que necesitamos para ser eficientes? Un sistema contable, un sistema de cobros, un sistema de caja, mínimo, ¿verdad? Eh, pero externamente, un sistema de atención al cliente, que yo pueda medir constantemente eh, todos lo, lo, los productos, todos los servicios que eh, estoy como empresa ofreciendo y la interacción con mi cliente permanentemente, la satisfacción por ejemplo, entonces eso es desde el punto de vista externo el, el front office, ¿verdad? Todas las herramientas que me permitan a mí mejorar mi relación, eh, mis operaciones con mis clientes, con mis proveedores. Eso es eh, la parte externa. La parte interna es todo lo que mi sistema contable, lo que le he mencionado anteriormente, de co de caja, de cobros, por mencionar algunos, en la parte de el soft, los software, los hardware, todo lo que se utiliza en el día a día, en las oficinas para desarrollar todas nuestras eh, labores y también, eh, bueno, el middle office, ¿verdad?, que es parte. Eh, luego tenemos el proceso, lo que es producción y gestión de procesos para aquellas empresas que tienen, que, ya, que trabajan con productos como tal, con mercancías manufactura, como tal. Producen. Correcto, ya sea eh, indistintamente de la actividad económica, ya sea agrícola, industria, manufactura, verdad, e inclusive hasta servicios. Entonces que mejoren cada uno de sus procesos, todo lo que es eh, producción. Si no la tienen, se las, como le decía, la, la idea es que la, las estructuras, en que po podamos ordenar todas esas áreas, Luego tenemos la normativa legal, que no solamente legal en la parte de recursos humanos, sino que es increíble, pero las empresas, muchas veces, la mayoría de las empresas a veces desconocen un montón de leyes que impactan ya sea para bien o para mal. Eh, cuando a veces se hace una socialización de una nueva normativa, un nuevo procedimiento eh, de gobierno, si vamos a mencionar, por ejemplo, una nueva, nueva normativa laboral, eh, o por ejemplo un plan de arbitrios, eh, un código civil o un código tributario eh, o aspectos que tengan que ver con sistema aduanero, a veces las empresas como pasan tan ocupadas en el día a día que a veces se descuidan de estas actualizaciones que a veces se dan en las entidades públicas y que las trabajamos en conjunto para que las empresas estén actualizadas entonces como a veces se pierden de, de, de esta socialización a través de este programa lo que buscamos es hacerle una actualización de todas esas normativas, que ellos puedan conocer eh, muchas ¿qué? reformas nuevos procesos que, que se han implementado y que no lo conocen y por no conocerlo están cometiendo errores y a veces son sujetos de multas de penalidades, sanciones precisamente por desconocimiento uh
1: -huh. y la cifra es 130 empresas, ¿verdad? Pero, ¿qué otro objetivo persiguen como Cámara de Comercio que se logren con este programa? ¿Como ¿Qué cosas visualizan ahí que son los objetivos claves?
0: Ok, eh, le había mencionado anteriormente que tenemos eh, desafíos muy grandes en, el, en, en, en las empresas. Y uno de ellos es que hay mucha resistencia al cambio a pesar de que son muchas las que están incorporando, inno, innovando, mejorando para ser más competitivas, eh, adaptándose a la realidad actual, a los entornos actuales, eh, así también hay muchas empresas que se resisten a modernizarse, eh, a implementar alternativas que les puedan ayudar a ser más eficientes, eh, que siguen manteniéndose en, en esquemas tradicionales. Entonces, estamos preparándonos, de hecho, internamente, o sea, para que como decimos, eh, ser un muy buen predicador del ejemplo, internamente la cámara se está modernizando, estamos en un proceso de transformación digital, de esa forma también queremos que nuestras empresas se modernicen, se transformen completamente, y nuestros principales eh, objetivos ahorita le estamos apuntando en todo lo que es innovación, tecnología, eh, toda esta adopción de prácticas que tiene que ver con el marketing digital, mercadeo, pero en todo el plano tecnológico, porque es donde hemos visto bastante resistencia y también puedo decir que es donde hemos identificado mayores necesidades, que también hay apertura de las empresas cada vez que nosotros les aplicamos un diagnóstico de necesidades de formación, eh, ellos nos dicen ok necesitamos esto algo que también hemos identificado son las habilidades blandas que si bien es cierto con Mince no estamos abordando habilidades blandas porque ya es puro fortalecimiento de todas las estructuras internas de la empresa pero también en paralelo eh, estamos a través de la unidad de capacitaciones eh, reestructurando y desarrollando una nueva propuesta de valor para poder fortalecer todas estas áreas dentro de las empresas ¿Qué sucede? El mercado laboral está cambiando mucho. Las necesidades de los mercados internacionales también. Entonces, hay mucha demanda a nivel internacional de talento humano eh, y, y soluciones tecnológicas que pueden ser mucho más económicas adquirirlas aquí en Honduras que poderlas eh, adquirir en el país de origen. Entonces, en ese sentido, eh, se están abriendo un abanico de oportunidades pero para que nuestras empresas puedan aprovecharlas es necesario prepararlas.
1: Sí. Si sí, la tecnología y la innovación siempre produce resistencia a la gente, ¿no? sí. o sea, adoptar la cuesta a pesar de que podemos ir más rápido, podemos eh, aprovechar las cosas de una mejor manera con la ser tecnología, más
0: competitivos. ser
1: más competitivos, pero siempre generar, es que cualquier cambio siempre que hay también. una siempre hay una un, pero, algo que lo detiene.
0: Pero ya es, 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 es tanta la presión Que ahora tienen es que, que están que desesperadas sí. Están desesperadas ¿Y qué sucede? Las soluciones Que ofrece el mercado Son carísimos sí. Entonces Si tenemos en la Cámara de Comercio Un programa Que le ofrece Todo Le, le ofrece modernizar Transformarla Internamente Sin que le cueste Un centavo ¿Por Raro. qué no?
1: Claro. ¿Y cuándo cierran postulaciones, Vanessa? ¿O las que pues ya cerraron pero están de nuevo abiertas por lo que mencionaba? Eh, cierran? Está,
0: están cerradas pero en el sentido de que estamos abiertos a todas las empresas que todavía quieran ser parte de esta metodología okay. que quieran transformarse mejorarse que todavía que tal vez no se han dado cuenta eh, que existe este nuevo programa dentro de la cámara que vino para quedarse porque la idea es que se vuelva el producto estrella okay. no solamente en que yo tengo este problema dentro de recursos humanos eh, a través de este programa lo voy a fortalecer no sino que ayudarle de forma transversal en cualquier otra necesidad que internamente la empresa tenga si tiene algún problema con algún trámite gubernamental con un registro sanitario el permiso de operaciones que con una importación etcétera todo este tipo de información o, o de obstáculos que a veces las empresas enfrentan día a día que a través de la Cámara podamos facilitarle, podamos ayudarle a mejorar y a resolver ese tipo de, de incidencias que se van dando por distintas razones. Entonces, esa es la idea a través del programa, que, que se vuelva eh, una necesidad prioritaria para las empresas y que a lo largo del tiempo sea sostenible. O sea, es algo que no vino, termina en año y medio con, conforme se tiene el pacto con nuestro cooperante, sino que, que se quede permanentemente transformando la vida de las empresas y de los colaboradores.
1: Uh -huh. O sea que... ¿Y lo piensan replicar de la misma manera en los siguientes años en el sentido de que sean eh, que vayan por bloques y por ejes o lo van a transformar en alguna manera diferente?
0: Pues por ahora no pensamos eh, cambiarlo, ¿verdad? Okay. Porque llevamos un orden lógico de acuerdo a una metodología que ya está comprobada. Si por alguna razón, una vez finalizando el programa, identificamos que las empresas dicen, bueno, yo quiero recibir tal metodología, tal, tal eje empresarial, o sea, es, el, el método es tan amigable que usted lo pueda diseñar como usted quiera. Uh -huh. Pero, ¿verdad?, eh, la lógica es que le da que para poder identificar usted qué es lo que debe de mejorar, tiene que hacerlo a través de un, un diagnóstico. Entonces, para todo nosotros aplicamos un diagnóstico y ese diagnóstico es el que nos da la pauta, la ruta que vamos a seguir.
1: Excelente. Eh, bueno, aquí queda pues esta información. Igual vamos a poner en las notas del episodio los enlaces a, a las noticias que han habido del tema de misa y cualquier otra información que esté en el sitio de la Cámara de Comercio. Muchas gracias por tu tiempo, Vanessa.
0: No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y esperando que este mensaje pueda llegar a todas las empresas que estén necesitando de asistencia técnica especializada, de acompañamiento eh, o de información en general que estén requiriendo, que a veces muchas veces desconocen todos los servicios que ofrece la Cámara de Comercio, lo desaprovechan eh, y pues hacia ese público es que queremos llegar, a todos los que creen que mm, tal vez no, no, no saben quién les puede orientar, para eso está la Cámara de Comercio, para poderles ayudar, apoyar, asistir y desarrollarlo sobre todo, que puedan mejorar, eh, prepararse mejor para enfrentar toda esta realidad, toda esta situación que estamos viviendo en el entorno nacional e internacional eh, y que puedan ser más competitivas.
1: La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.